1: Kai se milloin parisuudekuvioi sulla on eka kertaa tullut puheeksi raha?
2: No, mä oon ollut yksillä sokkotreffeillä, missä mun treffikumppani sanoi, että odotat tuossa pöydässä, niin hän menee tiskille tilaamaan. Ja tuli takaisin sitten oman juoman kanssa ja sanoi, että nyt voit mennä sä tilaamaan. Ja siinä vaiheessa ei ehkä ole puhuttu, mutta mietin pari asiaa, rahaa asioista ja parisuhteista.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesitän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet taloudellinen mielenrauha podcastin toista tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä.
1: Kuinka yhden riida-aihe raha on parisuhteessa? Siis on hyvin yleinen. Kaikki eronneet ihmiset niin. aina sanoo, että hyvänsä aikaan pitäisi tehdä se avioehto. Niin niin Silloinhan sitä ei tietenkään tule tehtyä, koska heistä ei sitä
2: ikinä tarvitsemaan niin. siinä vaiheessa. Eli kautta se onnellisen parisuhteen salaisuus löytyy. Yhdessä jaetaan ja keskustellaan.
0: Raha on yksi parisuhteiden yleisimmistä riidanaiheista. Onko rahasta todella mahdotonta päästä yhteisymmärrykseen vai voidaanko taloudelliset erimielisyydet selvittää puhumalla? Tässä jaksossa sijoitusblokkari Jasmin Hamid ja Danskepankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto syventyvät pariskuntien rahariitojen olemukseen yhdessä yliopiston rehtori ja tutkija Anniina Kaittilan kanssa. Mut siis
2: en mä oikeesti oo sitä mieltä, että miesten pitäisi maksaa kaikki juomat ja ruuat tuota... Treffeillä, että tasa-arvoinen ää, parisuhde mun mielestä sisältää sen, että raha-asiatkin on aika tasa-arvoisia, vai mitä sä oot mieltä?
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä itse toi on ainoa asia, missä mäkin on vanhanaikainen, että kyllä ensitreffit, varsinkin jos mies on pyytänyt, niin... tai jomman kumman pitäisi maksaa molemmat.
2: Mutta musta tuntuu, että sitten monet sen treffaluvaiheen jälkeen siirtyy, keskittyy aika paljon muihin asioihin siinä parisuhteessa, eikä rahasta kauheasti puhuta. Onko sulla samanlainen fiilis?
1: No näin mustakin tuntuu. Itsehän nyt puhun rahasta aina, kun se on mahdollista, mutta kyllä näin. Mm. Ja, ja se on kauhean virhe, koska puolison valitseminen on yksi tärkeimpiä valintoja, mitä ihminen tekee elämässä. Ja nimenomaan myös sen rahakäyttäytymisen kannalta.
2: Mutta hyvä, että meillä on tänään vieraana yliopisto-lehtori ja tutkija Anniina Kaittila. Tervetuloa Anniina. Kiitos paljon, kiva olla täällä. Kerro vähän susta ja mitä sä tutkit?
3: Joo, eli mä oon vuonna 2017 väitellyt aiheesta rahakonfliktit ja taloudellinen väkivalta parisuhteissa. Eli siitä, että miten oikeastaan, minkälaisia erimielisyyksiä raha aiheuttaa parisuhteissa ja minkä takia. Ja toisaalta sit sitä, että milloin, milloin se tavallaan se riitely muuttuukin väkivallaksi ja mitä se taloudellinen väkivalta sitten tarkoittaa. Okei. Okay. Kuinka yleinen riida aihe raha on parisuhteissa? Siis sehän on hyvin yleinen. Se on niin kuin sekä suomalaisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa, niin aina siellä vähintään siellä top-vitosessa. Ja mun mielestä se onkin aika kiinnostava havainto, että sitten kun katsotaan noita erotutkimuksia, kun ihmiset on raportoinut sitä, että mikä he niin kuin nimeää tärkeimmäksi syyksi sille eroon, niin siellä se rahaa myös keikkuu niillä korkeimmilla asioilla.
1: Ooh. Liittyykö se siihen, että että riidellään siitä, mistä on pulaa. Eli, eli vaikka lapsiperhe, vai, tai silloin kun lapset on pieni, ehkä toinen vanhemmista on kotona, tai tulot on pieni. Vai liittyykö se enemmän siihen, että, että koetaan niin epäreiluutta siitä, miten ne rahat perheen sisällä jaetaan, vaikka just tällaisessa tilanteessa, kun toinen tienaa enemmän?
3: Hyvin kiteytetty. Semmoinen niin kuin rahan puute on yksi keskeinen syy sille, että miksi niitä erimielisyyksiä tulee. Ja sitten se, että jos tavallaan niin kuin, se rahan puute onkin vähän yllättäen. esimerkiksi tilanteet, just jos toinen vaikka jää työttömäksi tai mm. tulee lomautetuksi tai vaikka perheeseen syntyy vauva ja toisen tulot tippuu, niin ne on semmoisia herkkiä vaiheita sille, että riitaa tulee enemmän. Mutta sitten sitä aika harvoin tulee ajatelleeksi, että kuinka paljon se raha niin kuin peruselämän arvojakin heijastelee. Et varmaan se semmoinen arvoristiriitakin on yksi semmoinen iso syy, miksi niitä rahaerimielisyyksiä tulee niin paljon, että just semmoiset erilaiset tavat ajatella rahasta, erilaiset ihan niin kuin taloudelliset tavoitteet. Toinen pitää tosi tärkeänä, että perheellä on varaa matkustella ja syödä hyvin ja asuu kivasti ja ajaa hienoilla autoilla ja toinen sitten taas ajattelee, että se raha ei olekaan niin tärkeää, että mieluummin panostetaan siihen, että meillä on paljon yhteistä aikaa ja tehdään vähemmän töitä. Ne on sellaisia jotenkin aika kokonaisvaltaisesti ihmiseen elämään vaikuttavia päätöksiä ja tekijöitä, että sen takia ne aiheuttaa niin isoja ristiriitoja suhteessa.
0: Tässä jaksossa sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon vieraana on tutkija Anniina Kaittila. Kaittila on väitellyt pariskuntien raha konflikteista ja jakanut nämä riidat neljään eri kategoriaan. Arkisiin erimielisyyksiin, rahariitoihin, eskaloituneisiin konflikteihin sekä taloudelliseen väkivaltaan.
2: Joo, se on kyllä totta, kun miettii, että kyllähän se raha, vaikka se ei siinä raha, rakkaudessa ja parisuhteessa pitäisi olla mikään iso asia, mutta kyllähän se läpäisee sen kaiken elämän, mitä, mitä niin kuin eletään. Että missä asutaan, miten asutaan, miten kulutetaan, miten lapsille hankitaan vai hankitaanko ja näin edespäin. Että se on kyllä mielenkiintoista. No mitkä ne on sitten? Jos miettii ensin tällaista niin kuin normaalia rahariitoja, niin miten sitten eroaa siitä, että on oikeasti taloudellista väkivaltaa? Että missä se raja sitten häilyy? Että kaikki varmasti riitelee rahasta jossain vaiheessa, mutta milloin
3: mennään jonkun rajan yli? No mä oon, tosta, mä oon tutkimuksessa laittanut ne konfliktit semmoisiin kategorioihin, että se on arkisi arkisia erimielisyyksiä, esimerkiksi kaupan... Leikkele osastolla siitä, että kumpaa leikkelen merkkiä ostetaan, että toinen ajattelee, että tämä kalliimpi on, on se hyvä ja toinen ajattelee, että no ei, minkä takia me maksettaisiin 4 euroa makkarapaketista, kun lauantai makkara saa euro 50, että semmoisia niinku arkisia tilanteita. Ja, ja sitten toinen kategoria on raha rahakonfliktit, mitkä ovat hiukan jo kärjistyneet, että ne riitatilanteet saattaa sisältää jo semmosta, niin vuorovaikutuksikin. Voi olla sellaista, että siinä tulee oikeasti niin sanomista ja, ja ne voi olla semmoisia tilanteita, että ne jotenkin toistuu ja, ja vaikuttaa siihen parisuhteeseen. Niin kuin Pidempäänkin. Ja sitten siellä ääripäässä on just tämä taloudellinen väkivalta, joka sitten tarkoittaa ihan sitä, että se toinen osapuoli kontrolloi sen toisen rahan käyttöä, haluaa tietää kaikki, mihin rahaa käytetään, haluaa esimerkiksi itse vastata kaikesta rahaliikenteestä perheessä ja antaa vaikka toiselle jotakin pientä käyttörahaa, millä pystyy tekemään omia ostoksia. Se on hyvin jotenkin... Se valta on pelkästään sillä toisella parisuhteen osapuolella. Tai sitten se voi olla semmoista taloudellista hyväksikäyttöä. Esimerkkitilanteina otetaan pikavippejä toisen nimiin, varastetaan toisen pankkikortti. Tällaisia tilanteita. Tai sitten se voi olla työnteon rajoittamista, työnteon häiriköintiä. Sellaisiakin tilanteita itse asiassa on aika paljonkin kansainvälisestikin katsottuna, että että esimerkiksi mies... estää työssä työssä niin vaikka pahoinpitelee toisen niin, että hän on fyysisesti kykenemätön menemään töihin tai sitten häiriköi sitä työntekoa niin, että siitä tulee ihan mahdotonta, että soittelee vaikka sinne työpaikalle semmosia häirikköpuheluita tai tekee sinne semmosi pistokäyntejä. Ja sitten omana yhtenä osa-alueena on eronjälkeinen taloudellinen väkivalta, joka voi tarkoittaa esimerkiksi elatus maksuilla pelaamista, omaisuuden siirtämistä omiin nimiin ennen eroa ja tällaisia asioita.
2: Tämä vetää aika hiljaiseksi t- tämä lista. No miten sitten, jos ajatellaan nyt tätä ihan, ei mene vielä sinne taloudellisen väkivallan puolelle, ja ajatella ihan tätä niin normaalia äh, niin parisuhteen rahariitaa, niin mitkä ne asiat, mitkä pahentaa niitä rahariitoja, tai mitkä voisi olla niitä ratkaisuja, mitkä sitten parisuhteessa elämistä, et miten saisi sitä niin raha-asiat pyörimään sujuvasti?
3: No raha-asioissa on varmaan semmoinen jännittävä piirre, mitä tuossa aikaisemmin jo sanoittekin, että et niistä tulee aika harvoin puhuttuu silloin, kun parisuhdet lähdetään muodostaa. voi olla just tommosia treffiesimerkkejä, että ehkä huomaa, että no ajatellaan ehkä vähän eri tavalla rahasta, mutta ei kukaan yleensä ekoil tokilla, goldmaisillakaan treffeilla halua todellakaan lähteä puhumaan rahasta. Että silloin on ihan toiset asiat mielessä. Aika yleinen semmoinen syy riidoilla on se, että mihin se raha kuluu. Et toista ärsyttää se vaikka, että, että se raha kuluu niin kuin hänen mielestään ihan väärin juttuihin. Esimerkiksi itse tunnistan sen, että mua ihan todella, kuinka paljon mun perheessä menee ruo- niin ruokaan mm. rahaa ja semmoiseen vielä vähän niin huonoon, hu- huonoon ruokaan, että ei sellaiseen kivaan yhdessä vaan semmoiseen arkiseen. Niin esimerkiksi sellaisissa tilanteissa se oman talouden seuranta, Budjetin pitäminen, sen seuraaminen, että mihin sitä rahaa oikeasti menee. Ja tavallaan semmoinen, mikä kaikkiin parisuhteen vaikeuksiin tai haasteisiin toimii, niin se, että istutaan yhteisen pöydän ääreen ja puhutaan niistä asioista. Mitkä on ne asiat, johon sitä rahaa me halutaan yhdessä käyttää? Että kaikki kortet pöytään ja reippaasti puhumaan niistä rahaa-asioista.
2: No toihan kelle tahansa hyvä neuvo, vaikka asuis yksin. Että sä mietit, että mihin sä haluat käyttää rahaa. Ja haluatko sä käyttää nyt vai haluatko sä sitten säästää ja käyttää sitä myöhemmin. Ja niinku käydä vaan sitten siellä tuota perheessä se keskustelu läpi. Mm.
1: Se on ihan totta. Joo.
2: Ja toi on ihan varmaan hyvä... Hyvät keskustelu käydä silloin vielä hyvän sään aikana, ennen kuin ollaan no, niin kuin no, hyvin nokat vastakkain sitten näissä raha-asioissa.
1: No näinhän se on ihan hyvän aikaan. Kaikki eronneet ihmiset niin. aina sanoo, että hyvän sään aikaan pitäisi tehdä se avioehto. Eikä, niin, ennäkö sekin eikä. kuulemma
2: pitäisi niin, <laughs> pitäis
1: niin. Mutta silloinhan sitä ei tietenkään tule tehtyä, koska ei. sitä tuu ikinä tarvitsemaan niin. si- siinä vaiheessa.
0: Kun puolisat sonnivat avioliiton tai rekisteröivät parisuhteen syntyy kummallekin osapuolelle aviooikeus toisen omaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että kun liitto purkautuu avioerosta tai kuolemasta johtuen, ovat molemmat puolisot oikeutettuja puoleen pariskunnan yhteenlasketusta omaisuudesta. Avioehtosopimuksella voidaan kuitenkin sopia, ettei kummallakaan tai toisella ole aviooikeutta toisen omaisuuteen. Avioehtosopimuksella avio voidaan myös osittain rajata, Eli esimerkiksi puolison oikeus toisen perintönä saamaan omaisuuteen voidaan evätä.
2: Tuossa on sitten se riski, että jos ollaan parisuhteessa tai avioliitossa ja on yhteinen asunto. Kuulee paljon sitä, että varsinkin jos on nainen ja jää kotiin lasten kanssa, niin sitten on se yhteinen asunto saattaa olla liian kallis tavallaan sille toiselle osapuolelle. Koska sitten toisaalta, jos on puoliksi omistettu vaikka asunto, niin vaikka sä lyhentäisit enemmän tai vähemmän sitä asuntoa, niin se omistussuhde on se puolet, 50-50. Silloin jo väliä, että paljonko sä rahaa laitat sinne, vaikka sä lyhentäisit sen koko lainan, mutta jos se asunto on vaikka sen sun ukon nimissä, niin se on silloin sen kämpää, vaikka sä olisit maksanut sen ja näin edespäin. Eli se, se, mitä kuulee välillä, että varsinkin jos on pieniä lapsia, niin sitten tulee vähän semmoinen niin kahden elintason perheitä. Onko, tapahtuuko tätä oikeasti? Että sitten siellä toinen elää vähän tämmöistä niin kovempi tulosta elämää ja toinen joutuu maksamaan puolet kaikista kuluista, mutta ei oikeasti varaa siihen.
3: Joo, ja tuo oli hyvä esimerkki, ja mikä minua itse ehkä hiukan yllätti, kun tuota, ö, omaa tutkimusta tein, oli se, että miten erilaisia tapoja ihmisillä on niin järjestää raha-asioita, ja miten erilaisia niin ajatuksia siellä taustalla on. Et mulla oli yksi semmoinen haastateltava pariskunta, jossa oli tosi iso tuloero, ja siellä oli ihan selkeästi niin tavallaan, siellä on lapsiakin perheessä ja siellä oli kaksi niin hyvin erilaista, tavallaan arkea ja elämää elävää ihmistä. Toinen kertoi siitä, että hän harrastaa sauvakävelyä ja ei muista milloin on käynyt itselleen ostamassa vaatteita ja sitten toinen harrasti autoja ja ja musiikkia ja konserteja ja tällaista, mutta se oli heidän parisuhteessa. He molemmat totesivat, että se on heille ok, koska tämä mies oli valinnut sellaisen aika haastavan ammatin itselleen ja, ja tavallaan oli päättänyt, että hän Haluaa sen, sen työn kautta niin tienata enemmän ja tämä nainen sitten olisi sitä mieltä, että hän haluaa tehdä vähän vähemmän töitä ja olla semmoisessa vähemmän kuormittavassa ammatissa, niin tämä oli heillä ok. Kun sitten taas toiset pariskunnat, niin sanoit, niin ajattelee, että tämä ei missään nimessä, että ei voi olla semmoista parisuhdetta, että siellä on niin kaksi eri, er, kahdella eri elintasolla niin elävää aikuista, mutta yllättävän niin eri tavalla suomalaiset pariskunnat ajattelee rahasta.
1: No joo, onpa tosiaan mielenkiintoista. Varsinkin ehkä just siinä vaiheessa, varsinkin jos tulee lapsia, niin sitten että se perhe olisi enemmän niin kuin yksikkö kuin, että siinä on sinä ja minä ja meidän erilaiset elämät. Että mm. sitten, sitten itse ajattelen ainakin, että se jotenkin olisi niin vielä enemmän sellainen tiimi, mm. jonka ja sitten tiimin sisällä sovitaan, että kuka niin panostaa sitten mihinkin koska harvoinhan molemmat voivat lasten ollessa pieniä samaan aikaan panostaa sekä uraan että perheeseen, vaan sitten
2: ehkä pitää sopia jotain vuoroja. Musta tuntuu, että aika moni ei niinku edes juttele eikä mieti ja oletetaan, että on ehkä jotain roolejakin, mitä ajatellaan. Että vai onko vielä sellaisia perinteisiä rooleja, että mies hoitaa leivän pöytään ja mm-hmm. äidit, äidit on kotona niiden lasten kanssa ja tyytyy sitten siihen.
3: No, tutkimukset aika hyvin mun mielestä osoittaa sen, että miten iso muutos on muutamassa kymmenessä vuodessa tapahtunut. Niin kuin siinä, että miten ihmiset ajattelee rahasta, että kun että jossain kohtaa oli just ehkä enemmän sitä, että, että mies oli se, joka toi, toi leivän pöytään ja rahaa oli niin kuin automaattisesti jotenkin. Ainakin oltiin naimisissa, niin mietittiin, että se, se on niin kuin yhteistä ja siitä päätetään yhdessä. Mutta nyt niin kuin sekä Suomessa että Erityisesti Pohjoismaissa sen näkee, että niin tavat järjestää rahaa, asiat, on, on tosi paljon nyt moninaistuneet. Et ihmiset varmaan sijoittaa enemmän. On, on sellaisia järjestelyjä vaikka, että on täysin yhteinen tili, mutta sitten molemmilla on vaikka omat sijoitukset. Osa pitää niin, että kaikki omaisuus on, on yhteistä. Et siinä on tavallaan niin moni eri tapoja.
0: Rahakonfliktit eivät aina pääty, vaikka parisuhde päättyisikin. Sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja Danskepankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon kanssa aiheesta keskustelee yliopiston tutkija Anniina Kaittila, joka on erottanut yhdeksi taloudellisen väkivallan osa-alueeksi eron jälkeen tapahtuvan taloudellisen väkivallan.
2: Mitä silloin erossa tapahtuu sitten? Silloinhan tietenkään ei varmaan kauhean sopuisasti olla niistä rahasioistakaan, rahasioistakaan siinä erovaiheessa, että... Ne varmaan riidat, riidat pahenee vai kuinka siinä käy?
3: Kyllä se siinä eron yhteydessä on, on niin paljon tavallaan semmoisia rahaan liittyviä päätöksiä, joita täytyy tehdä. Ja se, että siitä erosta selviäisi niin, että molemmille jää sellainen olo, että nämä raha-asiat nyt jakautu reilusti, niin ei ole varmaan se kaikkein tyypillisin tilanne. Toki joillain se sujuu hyvin, mutta hmm. monille se kyllä, monilla se kyllä hiertää. Ja, ja munkin tutkimuksissa on tullut just esiin sitä, että, että ne on sellaisia asioita, että ne ei todellakaan niinku vain sen eron vaiheena ja hierrä, vaan ne hiertää niinku pitkän aikaa sen jälkeen. Ja varsinkin perheissä, joissa on lapsia, niin ne on semmoisia niinku tavallaan pitkään jatkuvia Keskustelun aiheita tai riidan aiheita usein eron jälkeen, että kuka maksaa lapsille mitäkin ja, ja maksetaanko lapsen rippikoulusta tai rippijuhlista yhtä paljon vai mm. onko se enemmän toisen vanhemman asia tai entäs häät ja, ja mitäs jos lähdetään toisen vanhemman kanssa matkalle niin kumpi osallist, osallistuuko molemmat vai toinen vaan niihin ai, kustannuksiin? Ai, totta,
1: joo joo. Eihän tuollaista ole tullut ajatella äsken, no kyllä. Ei. Ja joo, toi mua mietit, että nyt tuo eroaseen. totta kai nyt, nyt kun en, ei ole itse eron kynnyksellä, niin sitä on varmasti niin kuin vaikea ajatella muuttuvansa joskus ihmishirviöksi, tai, tai miten niin kuin ne ongelmat sitten kasautuu ja millaiseksi sitä, sitten, sitä sit itse tai puoliso muuttuisi. Ja että sitä luulisi, että se rakkaus lapseen olisi suurempi kuin se katkeruus puolisoan kohtaan, että, että juuri näin, että varmistettaisiin, että sillä toisellakin on mahdollisuus semmoiseen asuntoon, missä ni, ni lapsille on niinku oma mm. huone. Ja näin, että et jotenkin kun luulisi, että se olisi niinku tärkeää, että
3: ne lapset voivat vierailla sen toisenkin vanhemman luona ja olla yökylässä. Et... Jos no on sellaisia tilanteita, että se ero ei sujuu silleen sopuisasti, että molemmat olisivat vaikka yhtä mieltä siitä, että ollaan kasvettu erilleen ja erotaan jotenkin silleen sovussa ja rauhassa, niin se on semmoinen tavallaan hyvin jotenkin voimakas keino vahingoittaa sitä toista. Mm. Et, ja se on semmoinen keino, joka helposti on, jos sitä toista haluaa vahingoittaa, niin valitettavasti hyppysissä just vaikka näiden lasten kautta vielä pitkään sen eron jälkeen.
2: Surullista. Mietti miettisit sitä taloudellisen väkivallan puolta, Sis kauhutarinoita on tietenkin, niin missä on viety äärimmäisiä olosuhteita, niin kuin sanoit näistä, että estetään työntekoa vaikka. Mutta mitkä niitä niin yleisimpiä, vaikka Suomessa, mitkä on yleisimpiä taloudellisen väkivallan muotoja?
3: No varmaan tämmöinen niin kuin hurmaa- ja huijaritapaukset, joita nyt on ollut aika paljonkin. Esimerkiksi tullut ihan näitä, että, että on tullut näitä sähköpostiviestejä, että ettäkin olette ehkä saaneet, että joku Joo. prinssi tai... On joku
2: amerikkalainen muu... kentraalilaittoviesti. Joo,
3: että hän on <laughs> sukulainen tai juuri sinuun rakastunut ja Joo. nyt kun lähetät hiukan rahaa, niin siitä se sitten yhteinen taival alkaa. Niin ne on itse asiassa... Semmoisia, jotka Suomessa on on yleistynyt kanssa ihan ihan valtavasti sellaiset tilanteet, että sitten rakastutaan ja lähetetään sitä rahaa ja sitten osoittautuukin, että...
2: Että jos joku kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se todennäköisesti se todennäkö- on sitä. Niin, niin. Joo.
3: Joo. Ja tämä on itse asiassa sellainen väkivallan muoto, että tämä vaikka talousen väkivallan osalta tutkimusten mukaan se yleisimmin kohdistuu naisiin, mutta tämä on kyllä ihan semmonen, tämä hurmaa- ja huijari-ilmiö, joka, jossa sekä niinku naiset että miehet on uhreina. Ja sitten on just t- tämmöiset auervaaratyyppiset, että et se ei ole mikään pelkkä netin välityksellä tapahtuva suhde, vaan ihan oikeasti niin kuin ollaan tunnettu pitkään. Ja, ja sitten se tavallaan pikkuhiljaa ajautuu siihen, että, että se toinen pyytää rahaa ja vaikka keksii jonkun huikea hyvän siitä, johon se tarvii Ja sitten huomaa, että muutaman vuoden kuluttua, että kymmeniä tuhansia on vaikka mennyt. Ja sitten toinen on ehkä semmoinen joka liittyy semmoseen, sellaisiin parisuhteisiin, joissa on usein sit myös henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Juuri tämmöinen niin kontrollointi, että estetään sen, sen toisen, niin kuin se, että se ei pääse käsiksi niihin, niihin perheen yhteisiin rahoihin. Ja, ja Juuri niin, että esimerkiksi mies päättää niistä kaikista perheen yhteisistä menoista ja kuluista ja käyttää rahat itsensä ja sitten tämän naiselle jää hyvin vähän semmoista niin kuin omaa. Omaraha.
2: tämä tyypillisesti sukupuolittunutta tämä?
3: tämä kontrollointi joo. on sukupuolittunutta, joo. joo.
0: Danskepankin taloudellinen mielenrauha 2019 raportin mukaan naisten luottamus taloudelliseen tilanteeseensa on heikompaa kuin miehillä ja naiset murehtivat rahatilannettaan useammin kuin miehet. Naisista 39 prosenttia kertoo, että he suhtautuvat nykyiseen taloudelliseen tilanteeseensa vain pienessä määrin tai eivät lainkaan luottavaisesti. Miehistä vain 29 prosenttia kokee näin. Naisia huolettavat etenkin tulot, miehiä puolestaan rahan käyttökohteet.
2: Eli siis meillä on tutkittu taloudellista mielenrauhaa nyt kahtena vuonna peräkkäin ja meillä on selvinnyt, että naisten taloudellinen mielenrauhan keskimäärin heikompi kuin miehillä. Ja esimerkiksi naisista kaksi viidestä sanoa, että he suhtautuvat nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen pienissä määrin tai ei lainkaan luottavaisesti. Toki siellä meidän kyselyssä on korostunut myös se, että tulot on yksi iso tekijä, mikä tuo sitä taloudellista taloudellista mielenrauhaa. Eli siinähän voi olla se, että naisilla on keskimäärin matalammat tulot ja sitten myös sellainen huomio, on ollut meidän, näissä meidän tutkimuksissa, että naiset kuluttaa rahaa paljon lapsiin mm. ja sitten kodin sisällä ja sitten miehet kuluttaa enemmän, niin suhteessa enemmän rahaa sit harrastuksiin ja kodin ulkopuolelle. Et ehkä jos meillä on naisia, joilla on keskimäärin pienemmät tulot ja sitten vielä ne rahat laitetaan niihin lasten hankintoihin mm. ja sitten vielä ollaan kotona ehkä sitten pidempään kuin mies, niin tokihan se mm. tekee omat tilanteensa sitten siihen, niin kuin ihan rahaa on vaan vähemmän käytössä
3: varmasti. Kyllä, ja just noin kuin sanoit, tuo on jo semmoinen, mikä kansainvälisessäkin tutkimuksissa on hyvin huomattu, että naiset tosiaan kuluttaa niin kuin lapsiin ja varmaan just sitä kautta ehkä miettii niin kuin sitä rahaa myös lasten kautta, että minkälaisten niin tulevaisuuden pystyy lapsille sillä rahalla tarjoamaan. Että naiset miettii sitä paljon lasten kautta ja just lasten harrastusten kautta. Ja mä oon itse sellaisessa elämäntilanteessa, että mulla on kouluikäinen lapsia nyt on realisoitumaan se, että kuinka paljon kaikki harrastuskulutkin maksaa.
2: Joo. No mikä sitten olisi tavallaan se neuvonaisille, että miten niitä omia raha asioita kannattaisi hoitaa niin, että no ensinnäkin se parisuhde olisi hyvällä tolalla ja, ja sitten vielä sitä rahaa riittäisi ehkä vaikka säästöön ja sijoituksiin sen lisäksi, että mm. ostelee niitä ylihinnoteltuja tuota, rumia, anteeksi merkillä tätä. <tätä>
3: No mä ajattelisin, että siinä on varmaan sama mikä parisuhteessakin, että omien menojen seuranta. Ja mä en tarkoita nyt, että kaikkeen tarvii ruveta semmoiseen tiukkaan Excel-kuuriin, mutta, et, mutta et jotenkin sen miettiminen, se tarkistaminen, että mihin se mun rahaa menee ja onko mä tyytyväinen siihen, mihin se menee. Voinko leikata jostakin vaikka niistä turhista ruokakuluista, niin. <laughs> että ostaa sitä tai makkaraa sit mieluummin kuin sitä neljä euron. Leikkelette vaikka. Että.
2: Mm, niin, kulutusvalinnoistahan ne sitten lähtee, lähtee monet asiat. Ja no, musta tuntuu, että se, että, että monet, jos sulla on, jos sä olet vaikka vanhempainvapaalla rahalla tai hoitovapaalla peräti ja sulla on muutenkin vähän rahaa, niin ehkä sä ajattelet, että, että en mä voi tästä enää säästää tai sijoittaa, mm. niin mä laitan kaikki palaamaan, niin <laughs> mitä tulee. Mm. Mutta se ehkä unohtuu, että miten pienillä summilla voi jo aloittaa niinku varautumaan siihen tulevaisuuteen, että ei tarvii olla mitään satoja euroja kuukaudessa todellakaan, se vaan näin. se voi olla se kympi, kympi kuukaudessa riittää jo. Ja sen voi niinku vaikka
1: sitten opet, niinku pienillä tuloilla voi opetella sen tavan, että joka kuukaus mm. laittaa pienen summan säästöön ja sitten kun tulot aikanaan kasvaa, niin, niin sitten niin. kasvattaa myös sitä säästösummaa. Ja mä ehkä nyt sitten ajattelen siitä näkökulmasta, että mikäli sitten perheessä on toinenkin vanhempi, joka sitten käytöissä, niin niin pitäisi kyllä jotenkin, sehän on usein perheen yhteinen päätös, että toinen vanhempi jää kotiin ja ilmeisesti 97 prosenttia tapauksista se on äiti, jos nyt ajatellaan heteroperheitä, niin niin ehkä silloin, jos tähän päädytään, niin kyllähän sitten pitäisi yhdessä päättää myös, että ne, Puolison tienaamat rahat ei ole vaan puolison tienaamia, ja hän voisi yli sijoittaa omiin niminsä. Vaan, vaan, että kyllähän sitten täytyy sen lapsen lisäksi huolehtia myös siitä puolisosta, joka,
3: joka hoitaa sitä yhteistä lasta. Mm,
2: mahdollistaa tavallaan sen perhe-elämän. Mm. Kyllä,
3: rahajaakamisen tapoja on monia. Niin kyllä kaikki tutkimukset, mitä mä tiedän, niin siitä, että kun katsotaan, että että ketkä sit näitä rahan hallinnan malleista on onnellisimpia, niin kyllä se sinne paikantuu, missä sitä rahaa mielletään niin yhteiseksi ja sen käytöstä päätetään yhdessä. Ja just tällaisissa siis tilanteissa, että jos toinen jää työttömäksi tai lapsen kanssa kotiin, niin sitten jotenkin mietitään sen yhden potin taktiikalle, että ihan yhdessä vastataan niin kuin niistä menoista ja tavallaan sit kuluttamisesta myös, että kummallakin on ihan yhtäläiset mahdollisuudet, niin
2: Eli täältä se onnellisen parisuhteen salaisuus löytyy Yhdessä jaetaan ja keskustellaan.
0: Tässä jaksossa sijoitusblokkari Jasmin Hamid, Danskepankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto sekä yliopiston lehtori ja tutkija Anniina Kaittila ovat keskustelleet parisuhteita nakertavista rahakonflikteista. Kuunnellaan vielä lopuksi, mitä Kaittila kertoo uusioperheiden raha-asioista.
2: No miten sitten, jos se parisuhteessa raha-asiat jo on jo aika monimutkaisia, niin sitten jos meillä on tällainen uusperhe, niin miten se raha-asiat sitten muotoutuu? Miten sun tutkimuksissa näyttäytyy tällaiset uusperheet ja onko siinä ongelmia? Mä veikan, että on. <summa> 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 on.
3: Joo, joo. Kyllä se uusperheisraha-asioista tulee ristiriitoja vielä enemmän kuin, kuin ydinperheissä. Tutkimusten mukaan, joo. Ja, ja myös niin uusperheet näkyvät näissä erotilastoissa semmoisena huippuna, että, ja sielläkin ne raha-asiat. Et ky, kyllä, kyllä aiheuttaa konfliktia, ja jos mietit tai puhuttiin siitä, että se avain siihen onnelliseen parisuhteeseen se on se yhdessä jakaminen ja yhdessä keskustelu, niin siinä uusperhetilanteessa on vielä tarkempaa. Että se pitäisi jotenkin siitä ihan alusta asti ottaa keskusteluun, että miten niin kuin toisen Lap, laps, lasten ja yhteisten lasten kustannukset jaetaan ja kuka niihin osallistuu. Et tietty ne on sellaisia tilanteita, että kaikki ei voi varautua. Et tulee yllättäviä hankintoja, mutta jonkinlaiset semmoiset perusperiaatteet, että miten kuka maksaa ja mitä, niin on tärkeä sopia.
2: Onko sinä, Jasmin, ja, ihan masentunut nyt? No, kyllä mä olen vähän,
1: joo. Et kyllä niinku, raha voi aiheuttaa myös valtavan paljon äh, haasteita.
2: Mm, kyllä, mm.
1: ja just tällaiset tietenkin sitten, jos on... Omat lapset ja vielä, niin kuin, että kuinka monen aikuisenkaan sitten tollaisestakin asiasta pitää kokoontua päättämään. Ehkä kuuden jopa. Mm. Jos on sitten uudet puolisot, eropuolisot ja kaikkea, niin, niin siinä lasketaan sitten prosentteja. Niin. <laughs> Kuka laittaa millekin tilille rahaa missäkin kuussa. <hä->
3: Toisaalta minullakin oli tutkimuksessa yksi sellainen pariskunta, joka, joka kertoi, että kaikki meni niin kuin todella hyvin. Että missään kohtaa siitä rahasta ei ole tarvinnut vääntää niin kuin eksien tai nykyisen kumppanin kanssa. Että kaikki on mennyt kauhean kivasti. Et, et, Ihanaa, niin. Ihana,
1: kun sä kerrot Neuvon vähän niin kuin joka ikiseen parisuhteen ongelmaan on se keskustelu. Mm-hmm. Sama on nyt sitten tässä. Paitsi sitten sen lisäksi pitää tehdä sitä kuivaa Exceliä. Boring.
2: Ja pitää huoli omista oikeuksista, niin, mä luulen, että se varsinkin naisilla ei saa miellyttää liikaa. Naisilla tämmöinen arki, mm. arki ongelma, että Kyllä. uhraudutaan ja tehdään sitä Kyllä. kotityötä ja hoidetaan lapsia, ja, mutta rahalla sitä että tässä maailmassa asiat hoidetaan lopuksi.
0: Kuuntelit taloudellinen mielenrauha podcastia. Seuraavassa jaksossa pohdimme, miten voi taloudellisesti varautua pahan päivän varalle. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.